0: seus direitos. São 9 horas 40 minutos em Fortaleza, nove e quarenta. doutora Ana Flávia sempre é muito otimista, mas doutora, sinceramente, a medida em que diz que o INSS deve ter sistema atualizado em 15 dias com regras pós-reforma. Dá para acreditar?
1: Difícil. Bom dia bom, dia, bom dia, Gleudson, bom dia, ouvintes da Verdinha. Gleudson, para mim, seria maravilhoso. Eu, 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 sou, eu também sou uma das prejudicadas com... A desatualização do sistema, não né? Não é
0: querer ser pessimista, é realista, né?
1: Pois é, porque já estamos com quanto tempo? É novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Três meses.
0: É. E não foi feito? Será feito em 15 dias? O sistema do INSS deve receber atualização no passo de 15 dias, é o que diz aí é, é a afirmação de Flávio Ferreira, diretor de tecnologia da informação e inovação da instituição. Essa previsão, doutor Ana Flávia, foi repassada pelo diretor durante visita a uma unidade do INSS aqui no Ceará, em conjunto com servidores da empresa de tecnologia e informação da Previdência e o Dataprev. Além disso, ainda em 2020, segundo o INSS, deverá investir é, na compra de 40 mil computadores para repor equipamentos em agências de todo o país. Doutor, o problema é equipamento ou é gente para trabalhar e operar o equipamento?
1: Eu acho que seja as duas coisas, Gleudson. É, efetivamente, é, já falamos aqui várias vezes da necessidade de contratação né, de, de pessoas, de servidores para trabalhar no INSS por conta do acúmulo dos benefícios tanto o acúmulo por conta da quantidade de benefícios que são solicitados mensalmente, como o excesso de demanda que teve por conta da reforma da Previdência, né? Então, é, efetivamente, eu acho que tem que focar primeiro nas pessoas. Mas aí, Gludson, uma vez que se contrata mais pessoas, elas têm que ter um instrumento de trabalho, né? Então... É, o computador também se faz necessário Por sinal, Gladson, eu li ontem Agora a minha, a minha memória, o meu HD Por conta da quantidade de menino Ele é um pouco prejudicado com relação ao local Mas eu li ontem que em uma cidade de São Paulo O INSS instalou a primeira agência como se fosse digital É uma agência que serve para o segurado Que não tem computador, celular e tudo ir até ela e fazer a solicitação no computador da agência, né? porque a gente já noticiou né, que a grande maioria dos benefícios hoje em dia só podem ser pedidos à distância, né? não tem mais aquele atendimento físico na agência do INSS. É,
0: a INSS digital, o INS novo atendimento Piracicaba, já é realidade. Já é o novo modelo de atendimento já é realidade em mais de mil agências, segundo a informação aqui.
1: Não, não, mas é uma agência que é uma tipo como física, se fosse né? um, um quiosque, sabe? Ah. É, isso aí já está, é verdade, mas a, a, é como se fosse um quiosque para o segurado ir lá e fazer. Enquanto tu procura aí, Glad, no, no Google, eu vou trazer um pouquinho da revisão pra, da vida toda, né? Que isso, falamos, falamos ontem, ontem, né? Uh -huh. Gleudson, a revisão da vida toda. É... Primeiro eu vou falar um pouco do cálculo né, do INSS. É,
0: a cidade é São Paulo mesmo, na Rua é São Funchal. Pa... É, é em São Paulo? São Paulo, capital. capital. Segundo está aqui, São Paulo, capital, na Rua Funchal. Pronto. É esse quiosque. Que tá, é um quiosquezinho é. De,
1: de, de digital. Né?
0: Isso. É. Mas vamos lá, falar da... Vamos lá.
1: É, Gleudson, o, o INSS, antes da reforma, como é que ele calculava uma aposentadoria? Ele pegava... É, de, 90, de julho de 94 para cá As 80% contribuições maiores do segurado Ou seja, as contribuições de 94 para trás eram descartadas Contava só como tempo né, para completar o, o, os 15 anos para aposentadoria por idade Ou os 30 anos e 35 anos para aposentadoria por tempo de contribuição E se tratando de mulher ou homem, respectivamente e descartava as 20% menores e fazia uma média com as 80% maiores, tá? Uhum. E aí, Gleudson, o que que acontece? Existem pessoas que no começo da vida trabalharam, passaram coisa de 10, 20 anos sem trabalhar e depois voltaram para o mercado de trabalho. Uhum. E no começo até recebiam um valor bom, né? Então, o que que a revisão para a vida toda é, Trata ela pega o período contributivo de toda a vida, né? E aí faz esse cálculo. Porque as pessoas que é, passam uma lacuna muito grande sem recolher, o benefício cai muito o valor, entendeu? Então, a revisão para a vida toda pega esses salários anteriores a 94 que não são levados em conta no momento do cálculo da aposentadoria, tá? Tá? Então, é um, é um tipo de revisão que foi aprovada pelo STJ, tá? É, não é legal, não está na lei, eu estou trazendo porque é novidade. É, foi aprovada pelo STJ, mas sempre lembrando que pode acontecer de cair no STF, né? Porque o mesmo caso da desaposentação, né? Foi aprovada pelo STJ, passou um momento. É, um certo período de tempo sendo aplicado e depois caiu no STF, tá? Então, a revisão para a vida toda é, tem jurisprudência favorável concedendo até o STJ, tá bom? E aí, Gleudson, quem teria direito à revisão para a vida toda?
0: Importante isso.
1: Importante, né? É, quem, é, é, quem teve benefício concedido anterior a 29 de novembro de 99... Não tem direito. Se for depois de 99, respeitado o prazo decadencial de 10 anos, tem sim direito a receber a revisão por, pela vida toda. Não é receber, é procurar ajuda para fazer um cálculo, para saber se, se colocar dentro das contribuições do cálculo da previdência, da, da aposentadoria, os, benef... Os salários de contribuições anterior a 94 aumenta, se torna o um benefício mais vantajoso. Tá? E, é, então, e depois de, da reforma da Previdência, de 12 de novembro de 2019 para cá, não tem mais direito, tá? Uhum. Então quem, quem tem a aposentadoria concedida posterior a 29 de novembro de 99. Pode sim ter direito à revisão para a vida da vida toda, certo? Levo, é, sempre lembrando que é vantajoso para quem tem contribuições anterior a 94 que não entraram no cálculo.
0: Tá bem claro. Tá bem claro, doutora. É, tem uma informação aqui. Eu Queria só passar para as pessoas que estão nos acompanhando. O INSS está começando a pagar começou a pagar ontem, quarta-feira. Uhum aposentadorias, pensões e outros benefícios referentes a janeiro já com o novo mínimo nacional, R$ né? é. 1.045. Os pagamentos acontecem de acordo com o número do benefício do segurado. Para quem recebe benefícios de até um salário mínimo, os depósitos serão feitos entre os dias 19 de fevereiro e 6 de março.
1: Complementando a informação, também quem paga como contribuinte individual nas alíquotas de 5, 11 ou 20%, também já deve atualizar o valor da contribuição em cima do novo salário mínimo, que é 1.045.
0: Perfeito. Falou de igual um computador agora, né, doutora? Atualizando a informação, mas é isso mesmo, complementando é isso aí isso É,
1: porque se lembra que ligou um ouvinte perguntando: eu vou ter que aumentar o valor da minha contribuição duas vezes esse ano, primeiro 1.039, depois 1.045. Eu digo, de fato, é. Primeiro. Não aumentou o salário mínimo? Foi. Se aumenta o salário mínimo, Obviamente. aumenta a contraprestação que você tem que dar para o INSS. Doutora... Não é? Todo o nosso
0: encontro aqui eu peço para que o ouvinte ligue mais cedo, para não ficar sem participar e tal. Tá. E um ouvinte nosso ligou cedíssimo hoje, já deixou aqui a pergunta e a gente tem que começar por ela, né? Bom dia, doutora Ana Flávia. Eu tenho um filho de 13 anos com câncer. Oh, Assistente social do hospital, onde ele faz quimioterapia e radioterapia, nos orientou a solicitar um benefício do INSS. Dei entrada no INSS... Pelo 135 e depois de muito sacrifício, a atendente fez o cadastro do meu filho como deficiente. Já acompanho o um andamento pela internet, mas não sei em que benefício ele se encaixa. Já temos o cadastro no CRAS. Cádio único. É, e a doutora tem uma orientação a me dar? Quem pergunta é ouvinte com final de telefone 1817.
1: Pronto. Primeiro, é, é, eu queria mandar boas energias para o filho dela. Se Deus quiser, esse câncer dele será curado. E, e algumas informações, né? O benefício que a assistente social sugeriu que ela solicitasse, como ele é criança, não tem contribuição para o INSS, o benefício que se enquadra é o BPC, né? O Benefício de Prestação Continuada, que é pago para o deficiente, né? Que comprove a enfermidade incapacitante por mais de dois, an dois anos, né? Tem que ser por um, um longo período. E que comprove a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, né? Então, é, esse benefício, ela, essa ouvinte está muito bem informada, né? Ela, claro, foi instruída por um assistente social. Então, ele, ele, ele passa a ser necessário é, o CAD único, né? Como nós até noticiamos semana passada, que quem não tem o CAD único efetivamente tem o benefício cessado, né, Gladson? Como uhum. aconteceu com o João Paulo. Então, o cad Único é essencial para a concessão do, do LOAS, do BPC. E aí, Gleudson, ela vai dar entrada no benefício, que eu creio que ela já tenha dado entrada, e ela pode ficar acompanhando pelo meu INSS, no botãozinho, Gleudson, do lado esquerdo, um botãozinho azul, que tem agendamentos barra requerimentos. E aí... Durante muito tempo, porque o BPC é um dos benefícios que está em mais atraso, né? parece até que é proposital, Gladson, porque é um benefício que não tem contraprestação. né? Como não tem contribuição, eles acabam deixando para analisar por último. É, e aí ele vai passar um tempo em análise e depois vai ser marcada a perícia, né? que a perícia vai ter que ser feita no hospital onde... Eu não sei se ele está internado ou está só Ela não fazendo o tratamento lá, né? Então, é, efetivamente, eu creio que o benefício dela seja concedido ainda mais para se tratar de uma criança.
0: É. 32611233, 32611333, as perguntas chegam e você vai falando conosco. Vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? É o Paulo. Diga lá, Paulo, qual é a pergunta? Não queria perguntar, doutora. E bom dia. Bom dia. Bom dia. dia. Eu queria perguntar, doutora, e, em maio eu completo 65 anos e tenho 29 anos de contribuição. Eu posso dar para me aposentar?
1: Sim, com certeza. Né? E o bom é que ele tem um bom tempo de contribuição, Gleudson, não vai ter tanta perda né, na hora do cálculo, né? porque é, o benefício agora né, começa com 60% do, da, da média dos 100%, né? Sem aquele descarte, que eu falei no começo, né? Que antigamente era 100%, aí descartava as 20 menores, ficava aquele 80% e fazia aquela média, né? Hoje em dia, não, é, é 100%. E aí, no homem, Gladson começa a contar a partir dos 20, né? Se ele tem 29, ele tem 18% a mais. Então, a média, depois que for calculada a média dele vai ser 78% daquele, daquela média calculada, vai ser o salário-benefício dele. Mas tem sim direito, no dia do seu aniversário, agende o, o benefício através do 135, ou do site Meu INSS, ou do aplicativo.
0: Deixa eu ver aqui no WhatsApp da Verdinha.
1: Bom dia. Bom dia. É, Gleidson Rosa, bom, bom dia, dia, doutora Ana Flávia. Doutora, deixa eu lhe perguntar. Ó, oh, Eu tenho um primo que ele estava com câncer, ele deu entrada no, no INSS para receber o auxílio de doença. Passou um ano, ele morreu agora em janeiro, e ele não conseguiu receber esse auxílio de doença. Ele ainda, ele ainda pode receber, doutora? O
0: poder não pode, ele Bem, já morreu, mas a
1: Ele já. não pode receber porque efetivamente já morreu, né? É, mas... É, se for comprovado que ele tinha a qualidade de segurado para receber o auxílio-doença, a família pode passar a receber a pensão por morte dele, tá certo? Eu digo assim, Gladson, porque as pessoas confundem muito, né? É, 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 de dois em dois. Confundem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez com loas, é né? Claro, né? Claro. Então, assim, o que, qual é a diferença de um e de outro? O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez pressupõe que você paga ou tem retido contribuições para o INSS pela empresa. Então, das duas formas você paga no carnê ou a empresa paga por você a contribuição ao INSS. E aí você mantém a qualidade segurada e pode pedir todos os benefícios previdenciários. Né? E aí tem o LOAS, ao deficiente, que é um benefício que não necessita de carência, não necessita, não necessita de contribuição, que é um benefício para a população de baixa renda. E, da mesma forma, as pessoas confundem a aposentadoria por idade com o ao idoso. Ainda mais o homem, né, Gladson? Porque, no, no, nos dois casos, é 65 anos de idade o requisito é etário para a concessão do benefício. Sendo, uh, os requisitos é a mesma coisa. No caso do homem, para a aposentadoria, precisa dos 15 anos de contribuição e do loas não precisa de nada, só comprovar a idade e a baixa renda. Então, se ele efetivamente era segurado e tinha direito ao benefício, é, a família, né, no caso a família que eu digo, a esposa ou companheira e os filhos menores de idade podem pedir a pensão por morte.
0: Vamos na linha da Verdinha, tem mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pois não, pode, pode falar. Caiu a ligação? Vamos Alô? na outra ligação, por favor. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Alô. Alô. É
1: Elizabeth.
0: Diga, Elizabeth, qual é a pergunta?
1: Eu queria perguntar, doutora: é porque o meu esposo faleceu. Eu não era casada com ele, eu tinha só a união estável. E eu tenho o direito à pensão. Com certeza. Agora, tem que comprovar a união estável, certo? Como é que comprova a união estável? É, contas. No mesmo endereço, digamos que a senhora tivesse a conta de luz, ele tivesse a conta da água, uhum. né? No mesmo endereço, fotografias, plano de saúde ou plano funerário que tenha um como dependente do outro. É, certidão de nascimento de filhos, caso existam filhos, tá? Então, uma vez que a senhora consiga comprovar a união estável, que vocês efetivamente moravam juntos, a senhora tem sim direito a receber... Ah, sim, também tem que comprovar que ele tinha qualidade segurada, né? Uma vez comprovados esses dois requisitos, a qualidade segurada. É até
0: o primeiro passo, né, doutora?
1: Qual o primeiro Comprovar a qualidade é, de segurado, né? É, primeiro tem que comprovar que ele era segurado para ser instituidor da pensão por morte, né? É. E aí o segundo passo é ela comprovar a qualidade dependente dele para ter direito a esse recebimento.
0: Pois é. Doutora Ana Flávia, obrigado. É, a senhora já começou o seu carnaval com a Bia hoje pela manhã com os meninos, né?
1: Ah, então tudo, todos felizes lá, pulando carnaval, confete e serpentina no colégio.
0: É, e... A ah, Maria
1: Glúcia é tão bom quando essas aulas <risos> voltam.
0: <risos> é, a gente vai voltar agora, próxima semana, próxima quarta-feira, pós-carnaval.
1: Quinta-feira.
0: Quinta-feira a gente volta a falar sobre direito previdenciário. <risos> É, já avisando e convidando os nossos ouvintes A participarem, enviarem suas perguntas No decorrer da semana O show da manhã dá uma parada na sexta-feira E volta na quarta Na quinta a gente volta a falar Sobre o direito previdenciário, né doutora?
1: Se Deus quiser, Glutson 3244-6025 E o
0: 999686. 31,23. Muito bem, hoje você falou
1: <risos> primeiro do que eu, que eu já tinha até esquecido. Gleudson, só mais um avisozinho para a população. Eu li hoje muitos benefícios sendo suspensos por não, não fazerem prova de vida, tá? Sim. Então, é, quem tiver essa, mais de um ano... prova
0: de vida não necessariamente precisa ser na agência do INSS, Não, não é?
1: geralmente é na, no agência banco. Bancária. É, no banco que paga o benefício, tá? É, então, assim, é uma coisa que tem que ser feita anualmente, né? Então, não
0: pode abrir mão, senão o serviço é acessado,
1: né? É suspenso, suspenso. o benefício, né? Aí é a toda você fica tudo... Às vezes nós, brasileiros, somos acomodados e só fazemos as coisas quando efetivamente nos atinge, né? Mas só lembrando, não esqueçam de fazer a prova de vida para não ter o inconveniente de ter o benefício suspenso e passar por todo o procedimento para reativação.
0: É isso aí. Obrigado, doutora. Bom carnaval.
1: A todos nós.